0: Igreja Católica
1: Olá, uma boa noite para si. O programa Eclésia convida-o a ficar desse lado para uma noite de boa conversa. Hoje temos poemas, um Nobel da Literatura, Campos de Férias e o Estudo da Teologia. Mas antes disso, temos também a vida que levou o padre Miguel Vasconcelos a pensar que poderia ser um arquiteto, um engenheiro, talvez um médico. Mas a igreja e as pessoas ganharam um padre. Boa noite, padre Miguel. Boa noite. Obrigada por estar aqui no programa Eclésia e aceitar falar sobre a sua vida conosco, Aceitar falar sobre a paisagem onde Deus se vê assim nos diz o cardeal José Tolentino Mendonça e sei que é uma, uma frase que gosta, que elege esta ideia de que a nossa vida é uma paisagem onde Deus se lê
0: Sim, é de facto uma frase que eu gosto e que, e que, e que elejo sobretudo porque me parece que é dizer de uma maneira muito bonita o que é a realidade da nossa vida toda, de nós todos parece-me que não há ninguém que se possa pôr de fora dessa, dessa experiência e a, e a verdade é que muitas vezes diante dos desafios da vida dos sofrimentos, das, das fragilidades que temos das, dos momentos de dureza e de alguma aridez porque todos, pelos quais todos atravessamos a, a, a capacidade de reconhecer nisso a presença de Deus pode ser muito transformadora e pode levar a uma vida muito feliz mesmo às vezes no meio do sofrimento e, e por isso acho que escolho porque porque me revejo nessa frase, mas também porque me parece que ela é verdadeira para todos e isso é
1: bom e quando é que percebe que a sua vida é uma paisagem onde Deus se lê?
0: Eu, eu não sei, eu não sei dizer num momento específico em que isso tenha acontecido. Não, não consigo precisar. Eu sei que eu fui crescendo numa numa família e numa vida em que a vida na igreja era uma coisa normal, boa, serena, sem que fazia parte da vida, sem sem grandes questionamentos, nem grandes nem grandes dúvidas, digamos assim. Claro que também tive a minha fase de dúvidas e de questionamentos, como é próprio, mas essa não foi a minha experiência inicial, não foi a experiência da minha infância, não foi a experiência dos primeiros anos da vida. De maneira que eu acho que sempre cresci sabendo que isso era verdade, sempre cresci sabendo que, que Deus estava, que era uma presença, que podia não ser uma presença humana, física, como nós estamos habituados. Mas, mas que era uma presença
1: E era uma já uma relação ou era apenas uma presença?
0: Acho que era uma relação na, na, Como uma criança pode ter uma relação Eu acho que A, a, a vivência de uma relação Mais pessoal Mais inteira Que, que implicasse mais o, A plenitude de uma vida E as áreas todas De uma vida isso Foi preciso crescer um bocadinho para tomar essa consciência Sim eu acho que pelos pelos meus 16 anos talvez quem é que é uma idade normal para isso acontecer foi -se, foi se tornando evidente que eu tinha que aquilo que eu vivia que a fé que eu tinha ou pelo menos que eu, que, eu, que a minha proximidade com a vida da igreja e a minha proximidade com Deus que, tal como eu as ia vivendo na altura que não valiam por si próprias como estavam a ser vividas até aí ou seja era preciso, tudo isto passar pelo pelo crivo da razão. <risos> eu acho que nós temos essa expectativa e essa expectativa é legítima, ou seja, nós queremos perceber as coisas em que estamos metidos, queremos perceber o porquê de, de, das nossas vivências religiosas e, e espirituais.
1: Dar razões da fé, mas colocar razões também e palavras na relação que temos com Deus.
0: Pois, porque eu acho que outra expectativa, além da expectativa de, de inteligência, de compreensão racional é a expectativa da experiência, a, a, a expectativa de que estas coisas façam sentido para mim, que sejam validadas pela maneira como eu atravesso tudo isto. Eu acho que nós vivemos com essas duas expectativas, com compreender, mas também com experimentar. E, e acho que é, no meu percurso pessoal, posso dizer que a partir dos 16 anos por aí foi-se tornando evidente que eu não só precisava de experimentar, que já experimentava de certa maneira, mas precisava de experimentar mais o que era ter fé em ato, por assim dizer, e precisava também de compreender. E, graças a Deus, nos contextos onde foi vivendo, essas respostas foram aparecendo. Normalmente não como respostas fechadas do género, como se tudo estivesse na ponta da língua, porque não está, e ainda bem que não está, mas como respostas que nos põem a caminho, que nos fazem encontrar nós o sentido das coisas não tanto porque alguém nos deu a resposta pronta que está nos manuais de catequese <risos> mas, mas sobretudo porque alguém nos fez uh, perceber que havia um caminho a fazer uh, um caminho de conhecimento interior, de, de, de perceber quem é que nós somos dentro de Deus o que é que é a nossa vida uh, quem é que somos nós, estes que estão do lado cá uh, na relação com Deus e e, e isso, sim, isso, isso assim vale a pena, parece.
1: Encontrei uma oração que acredito que se calhar possa ser ou ter sido importante em determinada altura da sua vida. Meu Jesus, agradeço a luz, os alimentos, a roupa e as atividades que me preparas para este dia. Agradeço cada pessoa, seja quem for, que enviares hoje ao meu encontro. Agradeço os segredos saídos do teu coração que ao longo do dia me entregares. Meu Jesus, Peço-te energia para ser generoso, luz para ser atento, paz para ser paciente, força para ser obediente e ternura para ser doce. Meu Jesus, ensina-me a amar-te de todo o coração e a confiar na tua igreja sem hesitar. Amém. Os jovens do Campo de Férias Milonga re rezavam esta oração. <risos>
0: Há alguns anos que eu não me cruzava com este texto assim. Uh, Sim, essa oração era a oração que... A partir dos meus 18 anos eu passei a conhecer e a rezar.
1: E foi determinante para para, para, para os questionamentos, para se situar também, para perceber que horizonte é que teria. Não,
0: não, não, sei, não sei se posso dar assim um peso tão grande, mas mas deu corpo a uma relação, sim. Nós precisamos das palavras certas, às vezes, para, para conseguir dar corpo a uma relação. E, e nesse contexto, sim. Essa oração foi escrita pelo padre Ricardo Neves, que, que na altura... Uh, era quem, quem acompanhava os campos de férias da paróquia do Estoril.
1: Onde, onde era páraco? Uh,
0: na altura ainda não, ainda não era. Estava mais ligado essa, ao seminário de Caparito. seminário nessa altura, sim. Um, e, e eu, com 18 anos, passei a fazer parte desses campos de férias um, e durante vários anos. Aliás, ainda hoje eu estou ligado aos campos de férias do Estoril. Um, e e essa, era oração, essa era a oração do campo, por assim dizer. A oração que todos os dias rezávamos com os miúdos que lá estavam. Um, e e que dava corpo a uma relação, de facto sim. e eu tenho uma uh, 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 o lugar do, do Milonga, no caso depois também de outros campos de férias mas o lugar do Milonga na minha vida é um lugar muito importante porque uh, foi, foi talvez a primeira experiência uh, de serviço que me preencheu de uma maneira que me fez pensar que a vida por esse caminho do serviço e concretamente do serviço à igreja fazia sentido uh, e que podia ser para mim, podia ser sobre isso a minha vida.
1: Nós somos pessoas em relação e reconhecemos e vivemos em relação. Também no caminho de conhecimento, de descobrimento em igreja, as pessoas são importantes para nos radicarem a lugares, para nos radicarem em um crescimento. É o caso, por exemplo, do padre Ricardo Neves no seu percurso. Sim,
0: sim. O, a vida cristã, o cristianismo não é uma coisa teórica, é uma coisa que nos acontece e que nos acontece na relação com pessoas concretas, com vidas, com histórias, com exemplos, com maneiras de... de maneiras de agir e de gerir a vida que, que vamos conhecendo. E o padre Ricardo, nesse aspecto, tem, tem na minha vida um lugar fundamental. Uh, o, eu conheci o padre Ricardo do, nessa altura, quando tinha 18 anos, uh, e era alguém que, que, em quem se percebia uma vida completamente feliz e completamente entregue. Uh, e isso cativa. Sim, é transformador. Uh, é transformador porque se percebe que uma vida entregue, entrega a Deus e entrega a Deus sem ser teórica mas entrega a Deus na, na vida diante dos outros isso, isso não é teórico, isso é uma coisa muito real muito concreta e que se, a mim, e eu estou convencido que não só a mim mas às pessoas que conheceram o pai Ricardo e que, e que viveram com ele viveram à volta dele nos últimos tempos para nós todos acho que posso falar aqui no plural isso é muito evidente, é que Ser, viver assim é feliz, vale a pena e tem uma força para enfrentar o resto do mundo, o resto das adversidades, dos problemas, nós hoje em dia é, penso que estamos a passar por uma fase da história em que o vazio, é, o cinzento, a depressão e a fragilidade em termos de saúde mental é muito clara. É, e, e claro que uma coisa uma coisa é a saúde, outra coisa é a espiritualidade, e eu não confundo as coisas, mas o que se consegue compreender é que quando nos sentimos amados por Deus, porque nós, enfim, que somos amados por Deus é uma realidade em que eu acredito para todos, quer, quer sintamos, quer não sintamos, mas quando percebemos isso, quando isso nos atravessa a afetividade, os sentimentos do coração e também a inteligência, então as coisas mudam. E o Padre Ricardo Neves era uma pessoa que sabia isso acerca dele sabia isso acerca de mim. Esse é que é o ponto. E quem diz de mim, diz de todos aqueles que ele encontrou. E consegui explicar isso de uma maneira muito simples ao mesmo tempo muito profunda.
1: Mas isso dá inteireza e faz a outra pessoa sentir-se inteira na sua vida, naquilo em que acredita, no caminho que quer constituir ou que deseja constituir porque neste caso o padre Ricardo Neves lhe devolveu isso. Podia não não ser necessariamente pelo sacerdócio. Podia ser por outra sim, vida, é, com sim. inteireza claro, também, claro. não é?
0: Não, isso não há dúvida nenhuma. O, o, aquilo, eu não, não, para mim não é... Eu não digo, vou dizer assim. Eu não digo que tenha sido o padre Ricardo Neves que me tenha mostrado que o que Deus queria para mim era ser padre, não é essa a história da, como eu a conto e como eu vivi, ou pelo menos como eu acho que como
1: eu também, exato.
0: A, a história é que a, a experiência de, de, de relação com o padre Ricardo a, fundamentou a certeza de que eu queria ser cristão porque isto era bom e feliz. E depois Deus faz o resto.
1: Que era um Mas risco é, que é queria correr também, não é? Eu já ouvi o Padre Miguel Vasconcelos <risos> falar do ser cristão de como, um risco.
0: como um risco? Sim. sim, um risco em vários níveis, um risco porque é arriscadíssimo levar o cristianismo a sério, põe a nossa vida em perigo. E isso é uma coisa boa, né? Mas também o um risco. Bom, primeiro esse risco, esse risco de que de quem se dispõe a levar a fé a sério pode, pode ser levado muito longe e isso é duro. É bom tem sentido e significado na existência mas é duro e por isso, nesse aspecto, é arriscado por outro lado, é, é um risco também na medida em que uh, não está tudo nas minhas mãos não somos nós que controlamos tudo a nossa vida não é sobre nós às sobre, vezes uh, costumo dizer que, que muitas vezes parece que o que se quer por aí é que a minha vida seja um filme em que eu próprio realizo, que sou a personagem principal, que sou o produtor, que faço os sei lá os figurinos e as coisas todas. É tudo sobre mim, sobre a minha vontade, sobre as coisas que me apetecem, sobre o realizar dos meus desejozinhos, deixem-me dizer assim. E, e, de repente, quando nós percebemos que a nossa vida pode não ser sobre nós, pode ser sobre os outros, é certo que não fica tudo nas nossas mãos e por isso é que é um risco mas ao mesmo tempo é muito menos aborrecido, porque uma vida só sobre mim é uma canseira.
1: Vale a pena falar da vida cristã como um risco? Quando quando nos olham de fora, hum, acreditam que, que está tudo está tudo assente se E não é assim. <risos> <Sim>. <risos> há muita dúvida, há muita incerteza, há Sim. muito avanço e recuo, Sim. há muita pergunta.
0: Eu, enfim, eu compreendo que possa levar alguém a achar que dentro da fé somos os, as pessoas das respostas dadas e encontradas. Mas isso não pode descrever pior a experiência da fé. A experiência da fé não tem nada de seguro, não tem nada de fixo. E quando tem, é porque provavelmente estamos a domesticar a experiência do Evangelho. Porque a gente lê os Evangelhos, ouve as coisas que Jesus dizia, a maneira como ele se propunha e propunha o que tinha a sua mensagem, o que tinha a dizer. E não há nada que desinstale mais, não há nada que tire mais o chão, não há nada que, que, que nos dê menos conforto deixa-me dizer assim. Uh, há, um, há uma passagem nos Jesus diz com muita clareza o filho do homem, a falar dele próprio mas também já agora de quem eu quero seguir o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça quer dizer, não, não, isto não é para descansar não é para ficar parada, achar que está tudo bem muito confortável com a minha fé quando estou muito confortável com a minha fé e com a minha vivência estou mal estou instalado e preciso do vento e da criatividade do Espírito Santo para, para desarrumar um bocadinho a casa uh, isso e essa ideia de que Deus nos desarruma a casa e que isso nos liberta é muito feliz porque a, porque a experiência de ficar instalado Parado no que já sei, no que já conheço No que já sou na, Naquilo que já, que já acho que conheço Deus Naquilo que, que já é o que, o, Os meus hábitos todos os dias da relação com Deus Isso é uma experiência de parar E de, e de eu acho que é uma experiência hum, Infeliz Triste nesse aspecto e
1: escutar <risos> o silêncio Que a Sofia de Melbrenner Andressa nos propõe Quando diz que não sabe se o silêncio é Deus ou é outra coisa? O padre Miguel Vasconcelos uh, diz que o dia mundial da poesia é dos seus dias <risos> mundiais preferidos. E eu desafiei-o, de facto, a trazer uh, poemas. Um deles é este, o escuto da Sofia de Melbraner. Quer, quer partilhar connosco esse poema?
0: Sim, posso lê-lo. Escuto, mas não sei se o que ouço é silêncio ou Deus. Escuto, sem saber se estou ouvindo o ressoar das planícies do vazio ou a consciência atenta que nos confins do universo me decifra e fita. Apenas sei que caminho como quem é olhado, amado, conhecido e por isso em cada gesto ponho solenidade e risco.
1: Eu imagino que além deste poema haveria outros da Sofia que iria eleger, mas Hoje. este aqui... <risos> Sim. Mas... Assim é
0: muito difícil de escolher.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Mas este aqui uh, do silêncio de Deus ou não Deus que nos fala... Às vezes vou, vou tendo a firme convicção de que é de facto Deus, mas, mas uh, o ponto aqui é
0: que para ser radicalmente honesto, eu não sei. E esse não saber é... É esse o risco? Sim. É esse, é esse o, não só é esse o risco que me parece que a Sofia uh, aqui, aqui nos introduz, em que a Sofia aqui nos introduz, mas é também esse o risco que se experimenta. Não, não, é, que, não é que haja uma certeza absoluta, confirmadíssima, de, de que estas coisas fazem que estas coisas são exatamente assim como nós achamos que sejam eu acho que é honesto dizer isso Ora, eu acho que há boas razões para ver nisto uma coisa boa para ver nisto a verdade uh, e sobretudo porque uh, me parece que na experiência da fé cristã ou de outra maneira em Jesus há boas razões para, para, ter, para, para, para encontrar credibilidade porque a maneira como, nós, como nos evangelhos nós temos acesso e conhecemos o que é o amor de Jesus, a maneira como ele amava o amor aos inimigos que me parece que é a proposição mais elevada do evangelho, que não não é apenas um amor ao que é fácil, ou seja, àqueles que são como eu, não é apenas um amor aos que são diferentes e nós sabemos que amar os que são diferentes é muito difícil, é amar também o outro que além de ser diferente está contra mim querer-lhe bem desistir das, das, dos ciclos de violência, desistir das vinganças tudo isso me parece de tal maneira elevado que se torna credível e por isso eu, é verdade que é um risco, mas é credível quer dizer, não é propriamente um, uma coisa aleatória que uma pessoa se põe para aqui como se pode pôr para outro lado qualquer e também não acho que seja isso que esse filho de Andrés nos está a dizer uh, acho que a certeza de que olhando para Jesus, nós vemos um amor maior, também nos dá uma certa firmeza de que uh, aquilo que é, aquilo para onde queremos viver, a maneira como queremos viver e usar os critérios de Jesus para a nossa própria vida que sendo um risco não é propriamente uh, uma coisa irracional é sobretudo isso um uma coisa absurda. Não é? Sim.
1: O que é que a teologia lhe trouxe? Não
0: sei, não sei responder a isso assim de repente mas posso dizer que a teologia é uh, me trouxe palavras para dizer Deus para me dizer a mim próprio e para dizer o mundo e a realidade que me rodeia porque uh, as nossas palavras são sempre curtas as nossas uh, a, a nossa capacidade de formular é sempre frágil e por isso contar com uh, dois mil anos de história quer dizer mais porque porque a teologia é mais antiga do que do que o cristianismo mas mas contar com dois mil anos de gente à procura das palavras certas à procura da, da maneira melhor para dizer o mistério que nos envolve, que nos rodeia e que, e que experimentamos contar com isso, que no fundo é, é, é também isso a que a teologia me dá acesso é extraordinário e não digo isto apenas para ficar cristalizado nas fórmulas do passado que já foram ditas antes de mim mas, mas pela certeza de que eu também só poderei dizer novas coisas acerca de Deus, acerca do resto do mundo que me envolve, acerca de mim próprio e do que, é, do que significa ser pessoa, se conhecer o que já foi dito, o que já foi pensado. Se, há, uma, há uma expressão que se usa muito nos mundos teológicos e, e nos mundos académicos no geral, no geral, é que somos anões aos ombros dos gigantes. E, e é verdade, ou seja, é preciso conhecer o que está pensado antes de nós, o que está dito antes de nós, as palavras que foram encontradas para dizer estas coisas, para, para poder dizer para poder ser um interlocutor do mundo de hoje
1: E a filosofia aí não seria suficiente?
0: A filosofia não, bom, não posso dizer que seja insuficiente, mas acho que são são, são são
1: dimensões no conhecimento diferentes
0: complementares, é certo, no sentido em que a, a, a filosofia procura manter-se no... no e procura e bem não, 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 não quero que isto seja uma crítica mas a filosofia Uh, procura levar a razão humana ao máximo uh, e, e, e confia verdadeiramente nas possibilidades da razão humana que é uma coisa muito bonita até uh, a teologia acompanha esse movimento e quer e está também interessada em ouvir a revelação uh, por isso não, não é que sejam não é não é que a, eu não diria que a filosofia não fosse suficiente eu acho que não uh, a filosofia no seu campo
2: uh, é extraordinária
0: e a teologia no seu campo quer, querita tão longe quanto puder isso é para isso que cá estamos também.
1: E há outros locais onde as palavras também nos ajudam a situar a ir mais longe, a ganhar horizonte e acredito que se calhar Bob Dylan contribui <risos> para isso mesmo Vamos ouvir a primeira música proposta pelo padre Miguel Vasconcelos nesta noite, a primeira é de Bob Dylan
2: Kept the view While all the women Came and went Barefoot servants too Outside in the distance A wildcat did growl Two riders were approaching The wind
1: é Poderosa do Bob Dylan. All along the Watchtower, que lugar tem esta música <risos> e Bob Dylan na sua vida, Padre Miguel? <risos>
0: São tudo perguntas muito difíceis. <risos> então, eu acho que o, o Bob Dylan tem, uh, e não é por outra razão que ele é o Prémio Nobel da Literatura, que ele é Prémio Nobel da Literatura, ele tem uma capacidade de usar as palavras uh, e de as cantar de uma maneira extraordinária e transformadora com simplicidade, aliás como se ouviu mas com mas, mas mas, em certo sentido há mais aqui do que apenas a letra e há mais aqui do que apenas a música é um bocadinho esse é o meu ponto eu não... Eu não Assim, enfim, o Bob Dylan não é propriamente o músico da minha geração. Eu, eu vi um bocadinho. Vi uns anos um bocadinho mais. Mas claro. há
1: muitos jovens que descobrem não,
0: claro Bob sim, claro. Dylan. Claro que sim. Uh, mas de qualquer maneira, não, eu não me revejo provavelmente na, reação, na, na, na geração mais ou menos reacionária que eu via Bob Dylan nos anos 70 e 80. Essa não é a minha história. Uh, a minha história com o Bob Dylan é de encontro com um com, com compositor extraordinário, com um poeta extraordinário, capaz de usar as palavras, um eu estava um bocadinho a dizer acerca da teologia para dizer as situações em que se veio esta 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 música que ouvimos o All Along do watchtower faz referência aí as tantas a ao que acontece na torre de vigia Na watchtower não é? que é uh, os sentinelas estão à procura de mais estão estão, a, estão à procura estão, de mais. A vigiar sim né? estão a vigiar e parece-me e por isso é que eu gosto muito deste, desta música um, a vigiar no sentido bíblico no sentido dos evangélicos vigiar a querer mais a, a, atentos. A, a, com atenção e depois há tantas diz que vêm aí duas, duas figuras que se estão a aproximar e, e é uma espécie de daquilo que eu vejo aí quer dizer, não, não, não quero de todo estar a impor o que eu leio ao Bob Dylan, Bob Dylan mas está a, a partilhar a sua, daquilo que se sente a, a partir desta música terá, claro, terá a sua leitura das coisas mas, mas para mim é muito claro que na minha história se essa letra se cumpre porque o estar, o estar de vigia tem um resultado o, os, os, há, há figuras que se aproximam <risos> há, há, há uma presença que, que nos encontra e nisso, uh, agradeço ao Bob Dylan ter contado essa maneira de me ajudar a, a dizer e a pensar isso, e a cantar
1: isso. E a cantar. O padre Miguel estaria no júri da Academia Sueca para lhe dar <risos> o Nobel <risos> também, com certeza. Sim. Sim.
0: <risos> o é. o Leonardo Cohen, que é outro, outro enfim, poeta, cantor, compositor, gosto muito de vista acerca desse, de, de, de Bob Dylan ter recebido o Prémio Nobel de Literatura, que era como dar o Prémio da Montanha Mais Alta ao Everest. E eu parece-me ser a melhor maneira de descrever isso. De
1: descrevê-lo. Essa ideia de, de vigilância, de estar atento a quem se aproxima, faz-me pensar que é um pouco a forma como o Padre Miguel gosta de ser padre também de acompanhar as pessoas de aqui há uns salvo erro até na altura em que o Padre Miguel se aproximava da data da sua ordenação para ser padre falava de, 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 da capacidade das pessoas entregarem, de entregarem as suas fragilidades e o Padre Miguel poder acompanhá-las naquilo que, que elas são de mais íntimo é isso que valoriza?
0: Não será só isso mas é também isso de facto a nossa experiência como padres, eu tenho 5 anos de experiência como padre, não é que seja nada para além, mas também não é nada também não é indiferente.
1: Não é? Mas será uma história contada <risos> com muitos nomes já e não, com sim, alguns sim, rostos, com certeza.
0: Deus posso dizer que sim. Mas essa é uma experiência centrada, é que as pessoas à nossa volta confiam em nós. E confiam em nós não porque sou eu, mas porque sou o padre. E isso é uma distinção muito importante. E que me dá muita serenidade ao mesmo tempo. E depois, essa confiança dá-nos acesso, dá-me acesso a mim como padre, como dará a muitos outros padres, graças a Deus, dá acesso ao que as pessoas são de facto de mais íntimo. As pessoas que encontro na minha vida, na minha história, como padre, têm um há-vontade para expor a sua fraqueza, a sua fragilidade, o seu pecado diante da Igreja, que me parece que estamos diante de alguma coisa eh, preciosa, ou seja, há, há aqui um tesouro na vida da Igreja, que é esta é, é haver lugar para que aquilo que eu sou de mais profundo possa ser dito e possa ser ouvido e possa ser recebido e acolhido e que Deus me tenha querido por. Na, no lado cá graças a Deus eu estou também do outro lado ou seja também me confesso também também há padres que me ouvem também a Igreja serve como uma casa que em que eu posso dar a conhecer o que eu sou mas que isso tenha que isso me aconteça a mim que eu esteja também Uh, ou, em nome de Deus, a, a representar Jesus, que é uma missão muito maior do que eu e que eu nunca serei capaz de fazer na perfeição, obviamente, mas que eu esteja a representar Jesus no lugar de quem ouve, de quem abre espaço, de quem abre espaço não, não apenas uh, de tempo, mas abre espaço também efetivo porque, porque, de acolhimento. Sim, porque a experiência que eu tenho é que também não há. Uh, quando, quando a pessoa não se sente acolhida e amada, também não se expõe, porque, porque sem amor há medo. Há muitos anos atrás, há muitos anos mesmo, eu era criança e lembro-me na altura de, de, de ter ido à missa e de, não faço ideia aonde nem como, mas de ouvir o padre dizer que o contrário do amor não era óbvio ódio, o contrário do amor era o um medo. Eu acho que eu agora percebo melhor isso. Na altura achei isto mais ou menos confuso e até mais ou menos cómico, deixem-me dizer. Eu nunca mais me lembrei dela. Só agora é que me volto a lembrar, na medida em que, de facto, é isso, de facto quando não há amor, fica o medo e o medo paralisa, retrai fecha a pessoa em concha e, e, isso, e, e por isso a experiência contrária e poder viver a experiência contrária como tenho, graças a Deus, tido a oportunidade de viver é extraordinário, sim
1: O José Augusto Mourão, outro poeta Que o Padre Miguel elegeu Para esta noite, um frade dominicano Que faleceu em 2011 Ele também poeta Tantas vezes convocado para, Também para a liturgia Porque escreveu muitos poemas que são Também aplicados à, à liturgia e à oração E ao conhecimento pessoal O Padre Miguel quis nos propor Também um momento penitencial Quer nos ler?
0: Posso ler Conheço-te da máscara e do silêncio torturado com que compões a vida. Conheço-te das mãos lavadas que preferes à canseira de amassar o barro, o pão, a esperança. Conheço-te sentado e protegido pela solidão do templo e do vestido. Conheço-te por trás da cortina da indiferença entre o medo e a cólera, o montão de palavras que carregas sozinho para armar teu circo de piedade pervertida. Conheço-te como se conhece um muro branco contra o vento a cal do túmulo que esconde a corrupção e a violência antiga. Conheço-te, interpondo entre mim e ti o rito, o código, que te prescreve os pensamentos e as ações. E foi para saíres da barra que te chamei pelo nome e te dei um mapa e remos. Se fiz uma aliança contigo e te escolhi, foi para olhares em face os rostos desfigurados que nenhuma palavra ilumina. Ao entrar na aliança dos teus dias, foi para seres enviado da esperança e da ternura que te escolhi e te sagrei, irmão e irmã de toda a dor do mundo. Para saíres dos labirintos da culpa e do farisaísmo, te calcei os pés e te indiquei os caminhos do mar, o exílio das certezas, o amor do tempo e da eternidade.
1: Precisamos de mais José Augusto Mourão nos precisamos, nossos dias. Precisamos de muito mais. <risos> José
0: Augusto Mourão tem um, um estatuto híbrido que lhe é muito ingrato, deixa-me dizer assim. Porque ele, sendo um poeta de liturgia, é às vezes olhado pelo mundo da poesia como um devoto, e sendo um, sendo um homem da liturgia ligado à poesia, é olhado como uh, um alienígena.
1: Mas ajudará ele a abrir portas também?
0: Ajudará certamente a abrir portas e a fazer pontos, mas é preciso encará-lo com seriedade. Eu escolhi este texto para trazer para aqui porque me parece que é um olhar transparente e radicalmente sincero sobre o interior da vida de um padre. Eu preciso de fazer este momento penitencial, ou seja, é uma coisa que me faz falta. De vez em quando voltar aqui e olhar para este texto e olhar para como este texto pode ler a minha vida. Porque põe as coisas em pratos muito limpos. Eu acho muito muito esta, esta esta parte foi para sair da barra que te chamei pelo nome. Te dei foi... um mapa e remos. Exatamente, foi se fiz uma aliança contigo e te escolhi e esta experiência de ser padre é sempre a experiência de ser escolhido. Se fiz uma aliança contigo e te escolhi foi para olhar em face os rostos desfigurados que nenhuma palavra ilumina. Isto põe as coisas de uma maneira muito simples e muito clara sobre o que é que é, o que é, que é a minha vida.
1: E ajudou a centrar-se também na sua missão como padre. Falávamos há pouco de, do padre Miguel receber aquilo que a fragilidade dos outros, ou a forma como a fragilidade dos outros lhe chega. E, a, e, a, e o sentido de que as pessoas chegam a si porque é o padre Miguel. Hum, é importante não perder o, o norte sobre isto?
0: Sim, graças a Deus devo dizer que isso tem sido muito sereno na minha vida. Não, não, tenho, não, tenho, não tenho tido tenho sido, vou dizer assim, tenho sido acho que por Deus, preservado de confundir esses, essas coisas uh, mas isso também tem a ver com o facto de, de me parecer que a melhor maneira de olhar para a vida de um padre não é separar entre a vida privada e a vida de padre é perceber que é uma, pessoa, uma só pessoa que, que precisa de se livrar de todos os vestígios e restícios de duplicidade que possam existir uh, e é também ao é um serviço disto que este texto está uh, a, a verdade é que Uh, o aquilo que dizia há pouco o, o, o acesso privilegiado ao coração que as pessoas abrem para os padres é perigoso é perigoso no sentido em que uh, qualquer, uh, qualquer qualquer não, não queria dizer falha porque pode nem sequer ser uma falha mas, mas qualquer falta de tato qualquer uh, passo em falso pode ferir Pode Aproxima mesmo. e afasta,
1: não é?
0: Quando, quando uma pessoa se expõe Fica vulnerável E essa vulnerabilidade precisa de ser tratada Como terra sagrada E, e eu preciso de repetir isso A mim mesmo todos os dias Porque, porque, porque do, do meu lado Também há fragilidade Também há fraqueza, também há falta Também há assuntos mal resolvidos Quer dizer, isto Sou uma pessoa como as outras, obviamente E, e por isso uh, o, o reconhecer que não estou em meu nome parece-me ser aqui o que é fundamental.
1: E é terra sagrada também, com certeza, que encontra na Capelania da Universidade Católica <risos> Portuguesa, porque é um local onde diferentes histórias, com diferentes caminhos, de diferentes origens, com muitas procuras, com muitas interrogações, ali chegam. Foi esta a missão que o Cardeal Patriarca de Lisboa lhe destinou, pouco depois de ser ordenado. Como é que ia é ser capelão de uma universidade?
0: Então, em primeiro lugar... Eu posso dizer que me sinto um privilegiado por poder ser Capelão da Universidade Católica. Tenho muita gratidão a Deus por ter feito da Católica parte da minha vida, como faz hoje em dia. É uma altura, é um lugar muito bonito para se trabalhar como Padre, para se viver como Padre. Por várias razões. Primeiro por causa da diversidade que dizia. Pessoas muito diferentes, vindas de muitas partes do mundo de idades diferentes porque não, não o meu, o meu, eu não estou só como campeão dos alunos estou diante, diante de todos os de todos que, que, fazem, que fazem parte claro. daquela comunidade académica e, e por isso ali um, aqui de facto um privilégio grande dessa dessa diferença depois há uma coisa muito interessante que eu tenho vindo a perceber à medida que vai passando o tempo é que eu vou eu vou ficando mais velho mas eles têm sempre 18 anos <risos> é, e por isso também há aqui um, um, uma parte interessante que há sempre uma frescura na universidade há sempre uma novidade as coisas nunca são iguais nunca são, nunca são iguais nunca são novas nós estamos a passar uma fase difícil como aliás toda a Igreja sobretudo porque depois da pandemia de muito tempo de, de muito tempo de distância os números posso dizer assim os números das pessoas que vão à missa e que fazem parte das coisas normais da caplania estão mais ou menos como estavam mas o, o o lugar que, isso, que, que a vida da, da, da capelania, que é como quem diz a vida cristã dentro da universidade, ocupava na vida das pessoas há dois ou três anos, ainda não está exatamente da mesma maneira
1: Porque digitalmente ia-se às aulas, mas uh, era mais difícil de ir à capela <risos>
0: Exato. Uh, sim, e foi há algum tempo que, como, precisamente por esta, por esta lógica, é muito de, sempre, sempre com novidade todos os anos são novos, todos os anos tem coisas tem pessoas novas, tem coisas diferentes todos os anos há muitas pessoas que saem portanto há, há uma necessidade de de, de permanecer mas permanecer uh, sempre sempre em renovação uh, e, e uh, os anos em que tivemos, o ano em que tivemos mais ou menos parados uh, causou muita nossa porque não não deu para receber os novos nem para despedir os antigos nem para fazer uma passagem de um, de um, de um testemunho posso dizer assim uh, mas estamos numa altura de reconstrução de, de, de fortalecer as redes que existem de fortalecer as relações que existem Uh, e isso também é um desafio bom, bonito e que, e que eu gosto muito de viver
1: E na capela da capelania ou, ou na capelania da Universidade Católica também há muito encontro eu percebi que inclusivamente há pessoas que decidem crismar-se naquele local, sim. não é? <risos> Portanto, o, o, uh, o espírito sopra por todo o lado
0: sim, O crisma não acontece ali nós depois fazemos o crisma juntamente com os outros universitários na cena no dia de Pentecostes com, com o D. Manuel
1: uh, nós... D. Manuel Clemente eu,
0: que, Sim e, e por isso pronto o lugar da celebração é isso mas a aproximação à a, a, a fé e sobretudo porque normalmente o crisma trata-se disso, trata-se não apenas de uma aproximação à fé, mas de uma aproximação de uma maneira mais adulta pelo menos mais crescidinha fé. E, e essa vontade que muitos descobrem no contexto universitário depois é bom que na capelania haja resposta e haja enquadramento para isso e temos, temos fazemos isso com alegria sim.
1: E procura fazer da capelania que espaço?
0: <risos> Primeiro, a capelania não tem muito espaço <risos> é logo um problema mas, mas sobretudo um espaço para estar é uma, é uma das enfim, nós ouvimos dizemos muito isto uns aos outros às vezes é difícil ter coragem para fazer e, e é por aí que eu tenho tentado ir digamos assim a vida da Igreja tem muitas atividades. Há imensas propostas para os jovens e para os jovens universitários a acontecer hoje. Há muitos movimentos, há a Missão País, que graças a Deus cresce muito, há os campos de férias, que há bocado falávamos, há inúmeras propostas aos núcleos dos anos católicos que têm vindo a crescer, quer dizer, não há de todo falta de oportunidade, aos Centros Universitários do é Companhia que falta, de Jesus, então? por exemplo bom eu não, não, sei, não, não não tenho competência para dizer o que é que falta mas o que é que se sente essas... que se pode fazer mais não, não sei se é o que se pode fazer mais o, o que se pode fazer é, é ajudar a que uma experiência vivida de, uma experiência de fé vivida às vezes de evento em evento, às vezes costumo dizer a brincar que muitos dos nossos jovens universitários vivem a fé saltitando graciosamente de nufra em nufra, é? agora é este evento e depois a seguir é este evento e agora é mais um evento e ainda por cima nós ainda estamos nesta fase a preparar um grande evento que é a Jornada Mundial da Juventude aqui em Lisboa e parece-me que nós temos que olhar para os eventos e já agora que temos que olhar para a Jornada Mundial da Juventude não apenas com uma semana ou uma coisa Que vai alimentando, vai enchendo o balãozinho Da fé um bocadinho mais Que depois se esvazia ao longo do tempo Que é uma metáfora que se usa muito Mas que eu embirro bastante uh, e, e aproveitar todos esses eventos Para propor um itinerário pessoal Um percurso contínuo Que não dependa de, de, de happenings Peço, peço sim, desculpa De eventos de,
2: de acontecimentos sim.
0: sim, mas parece melhor A maneira uh, volátil Como essas coisas às vezes são vividas Precisamos de, um, de, de aproveitar essas vendas para começar um processo, para propor o início de um percurso pessoal, para, para, começar, para, para propor um itinerário de profundidade, de estabilidade e, de, e, e, que, e, e, que esse, e que esse itinerário sim possa responder à sede de infinito e de espiritualidade e de e demais que hoje em dia os jovens têm
1: e que os jovens universitários também têm não é porque estão numa altura Tem, crucial manifesto. da sua vida N
0: -n nós eu, 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 graças a Deus tenho olhado para, para as preparações todas da jornada mundial da juventude com esse com esse olhar há aqui uma vontade clara e manifesta de não se tratar apenas de uma semana divertida de encontros com o Papa por extraordinário que isso seja mas de ser um acontecimento transformador precisamente porque faz esta passagem dos eventos para um processo, para um percurso, para um itinerário contínuo, onde eu aprofundo a experiência da fé. E, e nós precisamos de aproveitar isso para dizer que nós, na vida da Igreja, eh, queremos contar e valorizar a força, a energia, a, a criatividade, a vontade e a boa vontade da gente nova do nosso tempo que às vezes parece que a sua energia a sua boa vontade a sua e a sua a generosidade são, são olhadas com certa suspeita ou têm de se... encaixada em algo que já está previsto <risos> exatamente e, e sim, às vezes até olhados com uma certa suspeita como se a inexperiência boicotasse toda a, toda a potencialidade não é? e e acho que nos ficava nós como igreja e com certeza que me cabe a mim como padre saber dizer isto saber dizer nós contamos contigo com a tua força, com a tua generosidade com a tua vontade, com o teu esforço com a tua dedicação, com a honra e com a inteireza que podes dar à tua vida para apontar para lugares mais altos para não ficar satisfeito com, o, com, com migalhas de, de espiritualidade e de, e de felicidade, para não uh, trocar aquilo que pode ser uma vida feliz realizada, inteira, verdadeira de, de, verdadeiramente entregue por aproximações uh, a, a, a substitutos baratos do que isso possa ser que o nosso mundo oferece a miúdo uh, e, e nós, isso não chega <risos> e, e é vejo por aí a missão que Deus me
1: confia assim. vamos novamente à música desta vez com Chico bem. Buarque uh, vamos ouvir Construção, uma proposta do padre Miguel Vasconcelos que esta noite é nosso convidado e a eleição musical é dele também já ouvimos Bob Dylan vamos agora a Chico Buarque
3: Ergueu no patamar quatro paredes sólidas Tijolo com tijolo num desenho mágico Seus olhos embotados de cimento e lágrima Sentou pra descansar como se fosse sábado Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago Dançou e gargalhou como se ouvisse música E tropeçou no céu como se fosse um bêbado E flutuou no ar como se fosse um pássaro E se acabou no chão feito um pacote flácido Agonizou no meio do passeio Morreu na contramão atrapalhando o tráfego Amor daquela vez como se fosse o último Beijou sua mulher como se fosse a única Cada filho seu como se fosse o pródigo E atravessou a rua com seu passo bêbado Subiu a construção como se fosse sólido Ergueu no patamar quatro paredes mágicas Tijolo com tijolo num desenho lógico Seus olhos embotados de cimento e tráfego Sentou pra descansar como se fosse o um príncipe Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo Bebeu e soluçou como se fosse máquina Dançou e garralhou como se fosse o próximo E tropeçou no céu como se ouvisse música Lutur no ar como se fosse sábado, e se acabou no chão, feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio na Morreu na contramão, atrapalhando tudo. Por... Aquela vez Como se fosse máquina Beijou sua mulher Como se fosse lógico ergueu no patamar Quatro paredes flácidas Sentou pra descansar Como se fosse um pássaro do no ar Como se fosse um príncipe E se acabou no chão Feito um pacote bêbado Morreu na contramão Atrapalhando o sábado
1: Chico que nesta versão ao vivo, esta música é muito forte, é muito cotidiana, mas é muito forte e ao mesmo tempo parece que nos chama a mais.
0: Há muitas coisas para dizer sobre esta música, <risos> de uma densidade é. e de uma complexidade muito grandes que eu não pretendo tentar também <risos> explicar e simplificar. Mas o que
1: é, é que ela provoca em assim.
0: si? Bom, provoca primeiro a consciência de que há, hum, eu, ligo esta, eu ligo muito esta música a consciência de que há um, muita gente numa vida dura deixa me dizer assim uh, há, há, há milhares de pessoas que têm uma vida dentro da qual eu sou um absoluto privilegiado que tem uma vida de, de, de cansaço de, uh, de vazio às vezes de falta de sentido uh, de dificuldade, de pobreza uh, e, 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 que, e que no fundo é que o Chico Barco está aqui a, a querer cantar, no sentido de isto existe. E, e, diante disso, como é que nós ficamos? Eu acho que assim o primeiro impacto é esse. Diante disso, como é que nós ficamos? Como é que a minha vida pode ser a mesma depois de tomar consciência dessa, dessa, dessa complexidade que o mundo também tem? Isso é uma das coisas. Depois, uh, tem ideia esta uh, 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 O texto está muito está construído de uma maneira muito criativa, muito interessante, porque vai, vai acabando as frases de maneira diferente, trocando as terminações e, e complementando o, o que numa estrofe acaba de uma maneira na estrofe a seguir acaba de outra. Uh, e, e vai intercruzando as coisas todas Também dá essa noção Pelo menos a mim dá-me essa noção de, de, de multidão As coisas estão entrelaçadas, estão confusas Eu imagino uma cidade cheia de movimento Aquelas imagens que a gente tem Das
1: de, cidades sul-americanas também, sim Sim, e das horas
0: de ponta das pessoas a entrarem e sair eu imagino muito essa, essa lógica e Pelo menos é um bocadinho o imaginário que está por trás de Está na minha, na minha cabeça Quando houve esta música, a música? Sim um e as tantas até diz eh, caiu que, morreu na contramão atrapalhando o tráfego ou seja há eh, uma pessoa mas não interessa quer dizer não é, é evidente que interessa mas, mas no, no meio da mas é isso que eu quero de frieza de uma cidade no meio da frieza no fundo é um é um parece-me que é um, uma denúncia da frieza que se pode chegar numa cidade e na confusão de uma cidade Há uh, alguém que morre porque cai do undime onde estava a trabalhar, mas o problema é que está a atrapalhar o tráfego, ou, ou o, o trânsito. O problema é que está a atrapalhar o, o sábado, acho que ele diz assim. E, e essa frieza, essa indiferença, é precisamente o um mundo uh, como eu imagino sem Deus. Uh, numa frieza total, numa multidão sem rosto, sem sentido, sem onde a vida não vale. Uh, onde a minha vontade de, de chegar a casa e de não estar parado no trânsito é mais importante do que do que este que morreu e, e nós corremos o risco dessa distopia e eu acho que esta música também serve para alertar isto uh, o, o Construção que é o título da música é porque é preciso construir para fora daqui quer dizer, pelo menos é como eu olho para o texto é preciso construir para fora daqui e, e acho que há, há nisso para fora desta maneira de viver as cidades para fora desta desta esta uh, miséria humana que infelizmente chega a tantos e ocupa o coração de tantos, uh, é, é preciso construir para fora daqui, a construção de um país, a construção do Brasil, no caso do, do Chico Buarque, mas, mas a construção da cidade, que é um tema bíblico também. A nossa construção da cidade não pode ser isto Não pode ser por aqui Há aqui alguma coisa, o Papa Francisco diz A economia mata Há, algo, há ecos disso nesta Sim, música Sim, nesta também. música
1: é. Engraçado que a Adélia Prado Logo na primeira estrofe do Salmo poema que também nos quis propor nesta noite Diz que tudo o que existe louvará Será que tudo aquilo que Chico Buarque cantou Será que louva?
0: Não, mas pode eu acho que essa é a, a, a grande força de esperança que há para trás isso pode não ser assim de facto mas é assim por natureza por direito aquela multidão fria que, que está indiferente à pessoa que morre por caiu no meio da estrada essa multidão é assim na realidade mas ela pode não ser isso é, tem direito a não ser isso e, e parece-me que é isso que a Adélia, Prado, a Adélia Prado percebe muito bem e dá a conhecer é engraçado, eu conhecia a Adélia Prado pela mão do cardeal Dino Mendoza na altura ele era professor, era meu professor na Universidade E Católica, foi capelão então, no também. Sim, mas isso, isso não é foi no, noutra altura,
1: mas também já sim, lá esteve. Sim. sim.
0: sim uh, não sei se indicia
1: parte. aqui alguma coisa, não sei. Se, se, se Deus é bom ou não. Estou a brincar, estou a brincar.
0: Mas a história é simples. Uma das disciplinas que cujas aulas era ele que dava... Uh, se chamava-se Estética de Ilogia, e às tantas era, era preciso fazer um trabalho sobre literatura, e eu disse que gostava de literatura sul-americana, e é verdade, mas estava a pensar no Gabriel Garcia Marques e na Isabel Allende, não estava a pensar na Adélia Prado, que não sabia que existia, mas nunca tinha lido nada. E ele disse-me, tu vais fazer um trabalho sobre a Adélia Prado. <risos> e eu fiz...
1: E leu e, tudo e... sobre a Adélia, e tudo o <risos> que ela e escreveu... Muita
0: coisa, e muita coisa, e depois mais tarde vinha a ler tudo, de facto... Uh, e, e, é e que voz é ela? São um, é, é, é muitas vozes Mas é a voz de uma católica convicta Catequista é, No meio de um, de um De um país Diferente do nosso como é o Brasil Eu nunca tive no Brasil e tenho, por acaso tenho pena disso Mas um dia há de acontecer Mas ao mesmo tempo uh, A família da minha mãe viveram todos no Brasil muitos anos inclusive. Há alguma coisa daquele mundo Que me chega à casa uh, E por isso estas coisas também me dizem respeito Eu, Pelo menos experimento isso assim um, e, 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 o, e o que estava a dizer é, a Adélia Prado, olha, para, para ela é uma católica empedernida e teimosa, digamos assim, no bom sentido do termo, empedernida uh, numa lógica de, de, de estar convicta daquilo que é a sua fé e de não ser um mínimo problema nas coisas que escreve. E depois, por causa dessa identidade muito clara, muito, muito concreta, um, tem uma liberdade extraordinária. Falar de tudo, olhar para tudo, tem um olhar limpo e de novo sobre as coisas, tem um olhar renovado sobre as coisas do dia a dia, as coisas concretas, tem muitos textos, muitos poemas que são sobre uma coisa que está acontecendo naquele momento e, e, sobretudo, tem esta. tem, tem esta Nela está implícito que o cristianismo é corporal, ou seja, que não é apenas uma, um movimento da alma em direção a Deus é um movimento, que, me, é um movimento que, me, que, que é de facto em direção a Deus, mas inclui tudo o que eu sou inclui a minha, corpore, a minha corporeidade inclui a, a carne inclui a vida, inclui as coisas que, que me fazem uh, pessoa nesse sentido e, e não é que o cristianismo tivesse alguma dúvida teórica sobre isso, mas às vezes há algumas experiências de cristianismo que são mais uh, uh, como é que eu ia dizer, espiritualistas não? não sei bem que isto significa tudo e o seu contrário mas que, que correm o risco de propor uma vivência desencarnada. E a Adela Prado -nos a nos à realidade da carne, isso é muito bonito. Ela diz que o corpo é a janela para a transcendência. Se, se nós queremos. Se a nossa maneira de viver corporalmente, misticamente, o dia a dia, é, é pelo corpo também. Ela fala a uma entrevista dela que, que na altura assisti. Que, que dizia, em que ela diz fala dos exemplos dos santos e diz, São João da Cruz as suas os seus destes místicos manifestavam-se no corpo é, Santa Teresa de Ávila, a mesma coisa e, e há, há aqui alguma coisa de, 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 de quase de escandaloso na dela Prado que que me parece que me parece extraordinário, parece-me de facto límpido e novo diante, diante, diante da maneira como, é, como o nosso dia-a-dia -dia é e por isso o
1: e por isso a escolha da délia vou <risos> só pedir para ler porque assim catamos Quem nos segue de com parte. este poema Vamos partilhá lo
0: Tudo que existe louvará Quem tocar vai louvar, quem cantar vai louvar O que pegar a ponta da sua saia E fizer uma pirueta vai louvar Os meninos, os cachorros, os gatos desesquivados Os ressuscitados O que sob o céu mover e andar Vai seguir e louvar O abano de um rabo, um miado Uma mão levantada louvarão Esperai a deflagração da alegria. A nossa alma deseja, o nosso corpo anseia um movimento pleno. Cantar e dançar, até a Deus.
1: Este está de graças por tudo aquilo que acontece. Esta inter intertextualidade que o padre Miguel Vasconcelos vai buscar e onde... Uh, onde cruza tantos olhares, onde cruza tantos horizontes, e onde encontra em tantos esses horizontes o olhar de Deus sobre as coisas e a forma como Deus nos vai falando. Essa quase arriscaria dizer que essa intertextualidade faz do seu sacerdócio mais rico, faz do, do mundo que entrega às pessoas e que acolhe as pessoas mais rico, mais aberto, mais com horizontes largos.
0: Eu estou convencido que, que essa intertaxtualidade não é uma coisa minha, que isso é uma coisa que é real que está aqui à nossa volta para, para, para ver e para descobrir e para experimentar porque nós somos todos a mesma coisa, deixa-me dizer assim somos todos feitos da mesma massa e por isso a, a, a experiência profunda de Deus e, de, e a experiência humana no seu no seu dia-a-dia -dia é igual para todos para todas as gerações tem contextos diferentes, mas nós falamos todos da mesma coisa e essa, e essa certeza é uh, não, não me causa dúvidas. A esse propósito, lembro-me quando eu, eu, eu no, no, no secundário eu estudei em ciências, na área de ciências, e, e, e havia uma certa tendência, sobretudo nas aulas de filosofia e nas aulas de religião e moral, para discutir sempre a conversa de Deus e do cientificamente provado e do um, um, um mundo mais ou menos em que só o que fosse cientificamente provado é que era credível. Enfim, eu, eu atravessei um bocadinho isso. E eu lembro-me que na altura já era muito claro para mim uma coisa: que era. Uh, esta disputa não faz sentido esta uh, uh, parece parece que estamos a querer ganhar que os que têm efeito vão querer ganhar aos da ciência e, e, e isso é, é um lugar comum quer dizer a história a vida não é essa e, e isso para mim foi muito claro já na altura embora eu não tenha envolvido em grandes discussões à <risos> moda dos 15 anos nessa, <risos> nesse tempo mas mas a mas a, a verdade é essa é que um, eu tenho a convicção profunda de que Deus criou o mundo. E, portanto, por mais que eu procure, por qualquer... Posso dizer de outra maneira, que é desde, sempre que há uma procura honesta da verdade, sempre que há uma procura honesta da beleza, sempre que há uma procura honesta da bondade, eu posso não dar esse nome, mas eu estou o caminho de Deus. E se, se, se Deus me der essa graça, aí eu vou encontrar e dar um nome. Se a minha vida de padre puder servir isso, eu fico muito feliz.
1: Obrigada por nos mostrar esse caminho também. Padre Miguel Vasconcelos, foi um gosto. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigada <risos> por esta rica conversa que mantivemos nesta noite. Agradeço muito a sua disponibilidade. Muito o programa Eclésia termina aqui na rádio, mas pode encontrar-nos no portal de informação em agencia.eclesia.pt e podem ainda voltar a ouvir esta conversa com o Padre Miguel Vasconcelos em formato podcast também a partir do site da Agência Eclésia. No sábado de manhã, voltamos para lhe dar os bons dias, aí quando forem 6 horas. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado connosco. Tenha uma vida sempre feliz.